0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nordmenn har gjort mye for å slukke sin brennevinstørst- og spritsmugglerens oppfinnsomhet har vært stor. Å binde fast kanner på kroppen under store frakker var en måte. Å late som man var en fiolinist på reise kunne også gi edle dråper.
2: De smugglet jo på mange måter. Blant annet fiolinkasser som ble brukt min blikktank.
1: Ja, i Eko, i dag skal vi se på smugglerspritens historie fra forbudstida til metanolskandalen som tog livet av 17 nordmenn. For ti år siden. Ja, hvite fem liters plastkanner med røde skrulokk, med en ukjent klar veske i. Det er billig sprit, smugglesprit. Vi nordmenn har ikke vært så redde for det, men det var før september 2002.
3: Så langt er trolig fire mennesker døde som følge av metanolforgiftninger.
1: Bakgrunnen for pågripelsen er mistanke om at han er involvert i kjøp og salg av illegal sprit, formentlig metanolsprit.
0: Samtidig har politiet i Aschiem i gang satt etter forskning etter at en 52 år gammel mann døde av metanolforgiftning i morges. Tre personer er på sykehus med mistanke om metanolforgiftning, men de er utenfor livsfare. En av de tre er en 72-åring fra Seljor i Telemark.
3: Det er som har vært... En tur til Oslo og kjøpt seg en flaske på gata
0: og kanske tilfeldigvis komme bort til en del av det partiet.
1: Ja, slik hørtes det ut i Aktualitetsmagasinet her og nå kisten för 10 år sedan. Ja, och det var snack om 5 liters plastkanner med rök kork och okänt innehåll det fant vägen till lit for mange normen for akkurat 10 år sedan. Det var i allt 17 mennesker som døde da metanolsaken ristet Norge og Mange många syke sjuke av spriten de drack som innehöll metanol. Och nu i disse dagar så är det alltså som er rammet av en lignende spritskandale. Sten Frøsav, du er overlege ved akuttmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus, og du har selv vært med å behandle patienter som har drukket metanolholdig sprit, også det som skjedde for ti år tilbake. Hva er egentlig metanol?
3: Metanol er en alkohol. Den gir litt ruseffekt, men mye mindre enn vanlig etanol. Etanol det som er problemet er at selv om den ikke er så giftig i seg selv, når den kommer inn i kroppen, så er det slik at når kroppen bryter den ned, så er disse nedbrytningsproduktene veldig giftige.
1: Og vad er det som kan skje når man har drukket det?
3: Da, når disse nedbrytningsproduktene stiger i konsultasjon, så blir man syk, og man blir veldig syk. Litt av problemet er at symptomene er og kan ligne veldig mye annet.
1: Og så kommer det ikke med en gang heller, har jeg hørt. Altså det tar litt tid, sånn at man kanskje ikke sätter det i forbindelse akkurat med att man har drukket?
3: Det er riktig. Det kan gå et halvt til ett døgn, og noen ganger lengre tid også, hvis man har drukket etanol samtidig, før symptomene begynner å komme.
1: Men eh, hvis man har fått det i seg, hva, hva er de første symptomene man merker?
3: I tillegg til at man blir generelt dårlig, så er de typiske symptomene at man blir tungpusten. Man kan få synsforstyrrelser og brystsmerter.
1: Men, men smaker man at man drikker noe man absolut ikke borde ha i seg?
3: Nej, det gör man ikke. Det er ikke spesielt smak på metanolen.
1: Men er det vanskelig å diagnostisere at hvis en pasient kommer inn med... Almenntilstanden er dårlig, man føler sig rett og slett bare elendig. Hvordan kan dere finne ut at det er akkurat dette?
3: Det er riktig at det er vanskelig å diagnostisere det. Det, er, det skyldes flere ting. Ikke minst at det finns ingen metanolanalyser som er tilgjengelig sånn på, på kort sikt, som man får svar på med en gang, i det en patient kommer inn. I tillegg er jo symptomene altså ganske generelle og kan ligne veldig mye annet.
1: Og i 2002, hvor dere sto på sykehuset, og det var altså totalt 51 personer som ble forgiftet av det de hade drukket og trodde var vanlig alkohol, men som viste seg inneholdet store mengder metanol. Hvordan gikk det med disse 51 personene?
3: De kom inn og var jo i forskjellig grad syke. Av de 51 så døde ni Pasienter, fem av de som kom inn, fikk varige skader.
1: Hva slags skader fikk
3: de? Det dreier sig om synsforstyrrelse, synstap. de hade alle sammen, og i tillegg var det noen som fikk andre varige hjerneskader.
1: Og så var det også noen som døde hjemme som ikke rakk til sykehus?
3: Det er riktig. I tillegg til de 51 som ble lagt in på sykehus, så er det i hvert fall åtte bekreftede dødsfall utenfor sykehuset.
1: Men i dag så vet dere mer om, om denne type forgiftning. Hva slags behandling kan dere ge en patient når det faktisk vet at det er dette som har skjedd, at man har drukket metanol?
3: Da har man flere muligheter. Man kan ge motgift. Man korrigerer noen av de forstyrrelser som forligger i syrebasebalansen, og man har mulighet til å gi det av lyse.
1: Hva slags motgift er det man har
3: der har man i tillegg til den man hadde i gamle dager, vanlig alkohol, etanol, så har man også en mer spesifik motgift som heter Fomepisol.
1: Du blir med oss videre i, i sendingen her. Vi har en gjest til. Det er deg, Vanya Lundgren-Søli. Du er kriminolog, men du er også forsker og underviser ved politiehøyskolen. Og du har vært med å skrive en bok om organisert kriminalitet og, og derunder også smugling, spritsmugling og jeg lurer på det som skjedde da, for akkurat ti år siden nå, at vi fikk vite om disse dødsfallene, alle som hadde drukket farlig smugglersprit. Hva skjedde med dette smugglermiljøet da, når denne skandalen rammet landet?
4: Altså det, miljøet gjorde vel det de alltid har gjort. De, de la seg flate. Import og smuggling av ulovlige ting, det de stoppet helt opp i en ganske lang periode. Så det ble et helt dødt marked? Markedet var dødt i, i flere år. Så så vi at uh, sigarettsmugling uh, og smugling av øl og vin etter hvert uh, tok seg opp og erstatt et, uh, deler av det man da smuglet men hvor stort
1: var dette før, før dette rammet landet i 2002? Hvor stort var
4: smugglermiljøet?
1: Hvor omfattende?
4: Det kan vi jo egentlig ikke si noen om. For det er et sånt, man vet bare det man vet noe om. Det vi vet er jo at det var en stor variasjon i, i hvem som, som smugglet. Det var jo alt fra på en måte den turistsmuglingen som går ut på noen flasker eh, sprit ved siden av, eh, til ganske omfattende laster som var mye mer organiserte, da opp til 20 000 liter med opp til 96 prosent i. Og det er klart att eh, den omfattende smuglingen var nok mer organisert enn mye vi har sett. Det var to
1: menn som ble pågrepet i denne saken som kanske de fleste husker navnet på ennå. Det var Erik Fallo og det var Per-Erik Fossum. De ble først tiltalt for giftdrap, men så ble de altså dømt begge for uaktsomt drap. Var disse to typisk for, for smuglemiljøet, vil du si?
4: Altså, de, de her har jo hatt en, en, en lang periode med, med å smugle, og det er jo ja, når de har jo vært om tidligere også for et ganske vesentlig beslag og så altså man snakker vel da om 450.000 flasker med sprit og 50 000 flasker med vin, så det er klart at i den dimensionen så er det jo det er ikke typisk norsk smuggling. Vill vi heller peke på at smuglerne i hovedsak har vært menn, det vet vi. Vi vet at de har tilknytning til produsenter, og vi vet att de har tilknytning til transportmiljøet, og det særlige transportmiljøet som jeg da har har sett på. Mm. Um, og, uh, det er omsatt i hele befolkningen uh, fra, fra direktører til uh, ja, trygdemottagere. Det er ikke noe
1: forskjell på hvem av oss der som uh, sier ja takkvis for uh, tilbud om
4: billig sprit? Nei, altså det, det er sikkert variasjoner, og det er noe flere av de som ikke har så god inntekt som av de som har veldig god inntekt. Men, men uh, smuglersprit har vært brukt på både bryllupper og fester i også bedre stilte lag. Vi ska se
1: mer på hvem smuglerne er, Vanja Lundgren Sørli. Men først tänkte jeg vi skulle rulle lite tilbake i historien. For smuggling av sprit det har en forholdsvis lang historie i Norge. Nesten 100 år tilbake i tid det startet det i hvert fall mer omfattende karakter. Da det ble innført forbud mot å selge brennevin. Og det skjedde i 1917. Ekos reporter Kristian Krogh Sørensen han har vært på Tollmuseet for å lære om hvordan det foregikk den gang. Her
0: har vi fiolinkasser ved innen min
2: Du vet, vi de smukler det jo på mange måter. Og de, blant annet fiolinkasser som ble brukt med blikktank. Vi har jo da forskjellige andre blikktanker. De bruker på rygg, mave, lår...
0: Det er de har liksom en form her, ja. så ja. du kunne
2: bare klistre på med et belte. Og aller helst da, under en dertil egnet kåpe, frakk, etc. Og så er det den under, det er, altså en, det er en tank det også, det er jo til sprit, og det er en som lå under kjølen. Den var mye verre å finne. Den ble hengslet ja. under kjølen. Du ser
0: Norsk Tollmuseum i Oslo forteller historien om spritsmugling i landet vårt. Toll-overinspektør Knut Englund Simensen viser meg rundt i et rum, som er fullt av mer eller mindre smarte innretninger. Ingen tvil om at smugglere gjennom tidene har varit kreative.
2: Det vil si at på brennvin og vin var det også, og også totalforbudd fra 1917. Og det gjorde at sprit og, og, og vin det var nesten ikke å oppdreve. Og dermed fikk du ganske stor smugglinge.
0: Historien om brennevindssmugling i Norge begynner i forbudstida mellom 1917 og 1927. Totalforbudet mot brennevind gjorde smuglerne rike. Men det var en risikabel jobb. Både tollere og smuglere bar våpen, og i enkelte tilfeller kom det til skuddveksling.
2: Dette er jo pistoler og reovnere som vi har tatt fra smuglerne. Og det var grunnen til at vi fikk lov til å ha vepning på båtene. Hva slags folk var det som tok denne risikoen her? Når det gjelder, du må, du må nesten dele i to Altså når det gjaldt personer som reiste til utlandet selv, så var det jo... Da var det jo ikke videreorganisert. Det var jo for sin egen del som regel. Men begynner vi å snakke om båttrafikken i Oslofjorden, så var den organisert. Og det var det som jeg, som jeg nevnte for det at det var jo større båter gjerne som kom med spritlast som ankret opp utenfor territorialforanene vårt. Og så gikk jo da mindre enheter in til land på begge sider av fjorden. Mm. Ja. Og det var organisert.
0: Brennvinsmuglere fulgte tradisjonene fra forbudstagene, men metodene og transporten endret seg fra båt til treiler.
2: Det er eh, 20 liter spritkanner tatt ja. på lasset på en eh, semitreiler. Eh, egentlig var det bygningsplater som lå i stabel, oh, ja. men så var de hula ut, og der var det 20-literskanner sprit.
0: Ja, så her, dette ser jo ut som sånne bygningsplater, ja. ja. Svarte og brune, ja. og så er det rett og slett bare skåret høl i mitten ja. og forsterket med en finærplate, og her står det i plasskannene med rød kork. Ja. Hvordan, hvordan finner det ut av sånt, da?
2: Varierer. Noen ganger tips, andre ganger på litt på tilfellighetene. Vi har en del erfaring med, med hvem, vi skal, hvem vi skal stoppe, det, det opparbeider du gjennom mange år. Men det er jo forskjellige årsaker til at vi, vi stopper transportmidler, personer. Men å ge noen noen fasit på hvorfor vi stopper den og den, det er helt umulig. En god toller har vel kanske bare en følelse, eller mye det, noe, ah, det går vel kanske på fornemmelse? Det er noe som kalles tollersønn, men jeg har ikke tenkt å definere det heller. <laughs> Nei, forstår du
1: ja, da fikk vi litt innspill fra Tollmuseet, kriminolog Vanja Lundgren, særlig fra politihøyskolen. Altså nå hørte vi lite om hvordan det foregikk før i tida. Vet man, altså omfanget av det er vanskelig å si noe om det, det, det skjønner vi, men hvor organisert tror du det var den gangen i, i forbudstida? Det virker jo som de hadde sine nettverk og systemer som de hade bygget opp. Sjøveien hørte vi om.
4: Ja, altså, det er ikke tvil om at det var nettverk i hvert fall blant produsenter og norske importører og grossister. Men det som jo også karakteriserer den norske spritsmuglingen sånn historisk, det er jo at man har vært, hatt relativt små lag og at man har vært ganske sånn diffuse egentlig, imellom, altså etter, etter importleddet så har det, har det ikke vært noen sånn eksisterende organisasjoner eller sånn. Så vi, vi har det har, vært litt sånn
1: amatørakter?
4: Tideles har det også vært ganske... Det har vært en god del biler som har gått inn over norske grenser med en 800 000 liter og vært bidraget til å ja, både bygge kjellere og kjøre inn kapital i en bedrift som er litt skakk kjørt. Så...
1: Ja, du, ja, du har jo sett på dette med langtransportsjåførene, ja. og, og det var jo de som etter hvert tok over, hørte vi. Hva er det som kjennetegner sjåføren da, som velger å, å ta med seg flasker i lasten i tillegg til det han egentlig skal kjøre?
4: Altså, jeg, jeg mener jo også at det finns mange sjåfører som, som har fått lasta på uten å være klar over at det er sprit de har fått lastet. For når, når en bil blir lasta, så er det ikke alltid sjåførene med på den jobben der. Så bare for å ha liksom, tatt det forbeholdet der. Og så er det også bileiere som har, har vært involvert i det. Men det er jo en ganske sånn typisk situasjon at man er i pekuniære vansker, altså man, det er en økonomisk krisesituasjon og for amatørsmuglerne så er det det som er bakgrund for at man sätter i gang ting. De litt mer organiserte som jeg har gjort intervjuer med, som har, de har gjerne hatt noen, noen runder. De har jo hatt et mer organisert opplegg, særlig i distribusjonsleddet. Altså man, man kjører inn en bil på et lager, og man tømmer den i løpet av relativt kort tid til å Porsjonere opp en 500 liter, kanske opp til en 800 som går ut i varebiler derifra, og så deretter selger. Så den biten der kan det ikke jeg si så mye om.
1: Men, uh, Men er det organiserte eh, internasjonale eh, liger som står bak, eller er det mer enkelt eh, hendelser dette jeg snakker om?
4: Altså i den, i den norske sammenhengen så har vi ikke noe som tyder på at det er en vel sånn internasjonal liga eh, som har preget at der det har vært eh, eh, norske aktører som ikke har ment at de har gjort noe galt. De har vel egentlig forsvarte med at de har eh, gjort en samfunnsinnsats ehm fordi at alkohol eh, avgiftne har vært så je.
1: Da lurer jeg på hvorfor mange har kommet til det uføre, for eksempel for ti år siden, at man endte opp med å selge farlig, livsfarlig alkohol til folk. Hvorfor tar man sjansen på å selge dårlige varer, for det vil jo ødelegge markedet.
4: Ja, og det må vel nesten de som på en måte tog det inn svare på. Men altså, man kan jo spekulere. Det ene er jo at man kan tenke seg at det var mye sprit i markedet i en periode, og at man, man trengte å få omkostningene ned for at det skulle lønne seg. For det er klart at det kostar en del å, å fylle opp en trailer med 20 000 liter sprit. Altså, og jo billigere den blir kjøpt, jo, jo mer fortjenneste har man. Så det er en sånn grådighetstankegang, selvfølgelig. Det andre, det andre er jo at man kan tenke seg at... Uh, uh, ja, over tid så gikk den norske spriten fra å være produsert i Spania, der det var i hvert fall i miljøene regnet som var en ganske ren druesprit, som man ikke så noen omkostninger ved. Og så pulveriserte det seg en del, og så kom det litt flere aktører på markedet, og då kom også sprit fra Østeuropa inn på det norske markedet. Og i den så var det en del tekniske, altså metanol da. Så
1: Men smugglerne du har snakket med, mm. de begrunner altså årsaken til at de gjør denne jobben er at de gjør noe positivt for normen som må kjøpe dyrsprit på Pone. Ja,
4: det är en del av begrunnelsen. Så kan man jo analysere det de sier og sette in en del andre årsaksforklaringer også. Ja
1: flere og flere köper smuglersprit. Tollvesenene sier de merker en oppgang nå at det er mange som både köper och säljer olaglig brenvin. Och jag tänkte vi ska ta ett lite genhör fra NRK Hedmark och Uppland tidigare i sommer.
2: Hej hej. Vi var fra tullarna. Ja, Vad har du med til Norge idag?
5: Så lång tid i år har tullvesen beslaglagt över 50 000 liter alkohol bare vid Hedmarks i fjor stoppet tålvesen over hele landet, smugler det med 530 000 liter alkohol for mye i lasten. Og det er grunn til å tro at det likevel er store mengder som kommer inn til landet.
3: Jeg blir nok litt flinkere med året, men, men trafiken er veldig stor, den er økende, og jeg tror jeg kan bare si med sikkerhet at ja, den smuglestrafikken øker og øker og øker.
5: Det sier kontorsjef ved tolvesen i Kongsvinger, Morten Nystuen. Det betyr trolig at det er et godt marked med mange som selger og mange som kjøper. Kundelista til smuglerne er lang. Det kan være restaurangnæringer, alkoholikere og folk flest som benytter muligheten for å kjøpe billig alkohol. Politiet mener at tilgangen på smuglevarer er omtrent like stor over hele
2: landet. Om du bor på västlandet i norrorge eller här på östlandet så tror jag tillgången är som rent lik. För de som organiserar den typen salg, de kan levera stort sett över hela landet.
5: Men det är grund till att vara på vakt för det är ingen som kan garantera för kvaliteten på smuggelvarorna, menar Tolvväsne. Vi vet inte alltid vart detta härstammar, precis
3: fra. Det är inte alltid beslagar beslaglägger som kommer från från Vinmonopol i Saltsjöbaden. Spesielt. Det er brenningsflasker som ser veldig, ve veldig spesielt ut, som, som vi nesten ikke klarer å lese av hva det er for noen gang.
1: Ja, det var reporter Ann-Kristin Moe som hadde snakket med bekymrede tollere og politifolk. Jeg lurer på Sten Frøysav, overlege ved Oslo Universitetssykehus. Er dere bekymret over at det kan komme in dårlig sprit igjen i Norge som gjør folk syke, slik vi ser har skjedd i sjekken
3: det er klart, det er, er en bekymring når man ikke har kontroll på kilden, slik jeg, så langt jeg vet nå, ikke har ennå NO i sjekka. Og særlig da når også merkede alkoholalderprodukter, da kan innholde metanol.
1: Men det er gått ti år siden vi hadde denne skandalen her i landet. Har det de årene som har gått siden 2002 vært folk som har kommet in med metanolforgiftning?
3: Etter at den... Da eh, epidemien ga seg da, de neste årene etter 2002, så har det meg bekjent ikke vært noen nye tilfeller av eh, metanolforgiftning som følger av inntak av smugglerspritt i tidligere til det så har man enkelte ulykkes tilfeller da, hvor man drikker teknisk spritse, hvor man ved forveksling eller andre årsaker tar det inn. Mm.
1: Vanja Lundgren, sørlig vi hørte her altså bekymring blant politi og tollere som mener at det øker igjen. Hvorfor øker smugglingen igen nå,
4: tror du? Ja, altså det er vel et marked som har vært relativt tomt i noen år, og så vokser det, vokser det gradvis til igjen. Altså det vi, det vi har sett både fra historien og nyere tid det er jo at har vært, altså smuglerne har vært innovative og man har tilpasset seg det som har skjedd rundt seg og når det har vært store debatter og mye antagonisme mot smuglersbrit så har man ligget på madrassene og ikke sagt så mye om det i det offentlige rom og når disse bølgene faller ned igjen så eskalerer ø, omsetningen igjen.
1: Det er kanskje så mange nordmenn som hadde turt å, å kjøpe en sånn fem liters hvit plastdunk med rød skruvkork som vi har sett bilder av ø, i dag. Nei, det tror jeg ikke, men nu har man
4: jo da gått over til å smugle på flaske.
1: Ja, så spriten vil du, altså er den tryggere i dag, eller skal man være like skeptisk?
4: Altså, jeg vil jo ikke anbefale noen å kjøpe smuglet sprit, for å si det sånn. Nei. <laughs> det vil jeg absolutt ikke. Nei. Uh, og jeg vil ja, jeg tror jeg egentlig ikke jeg vil si så mye, mye mer enn de er på akkurat det holde seg unna, ja. oh, holde unna det er det beste
1: ja. Sten, Freisa altså, vi har lest i avisene nå, de siste dagene at uh, norske leger har bidratt nå uh, i Tjekkia uh, hvor man altså har oppdaget metanol i spritflasker som ser ut som å være ekte varer som vodka og rom har det blitt uh, sålt på barer blant annet uh, nå har han innført et uh, stopp salg av sprit i uh, Sjekkia. Men hva slags erfaring har vi her i Norge? Dere leger og lærer borte kolleger i Sjekkia nå.
3: Altså, en av våre overleger reiste jo ned der da vi fikk vite om dette. Um, og det var de veldig glad for der nede at vi kom ned og bidro med de erfaringene vi hadde, ikke minst fra epidemien da, for ti år siden. Um, I tillegg så hadde vi mulighet til å ta med uh, motgift uh, i kofferten ned og så klart mobilisere ytterligere motgift etterpå, noe de også har satt veldig stor pris på.
1: Men hva var den viktigste erfaringen som dere nå har etter den eh, tragedien som skjedde hvor altså 17 mennesker i løpet av kort tid mistet livet? Eh, hva er det dere kunde ta med dere ned til sjekkerne nå?
3: I tillegg til å få mer erfaring med diagnoser og behandling, eh, som jo er vanskelig, så da fikk vi også erfaring med en ny test som er litt enklere, som man kan bruke til å påvise metanolforgiftning tidlig, i og med at man ikke har en eksakt metanolanalyse tilgjengelig.
1: Hva slags test er det man snakker om da? Det?
3: det er et test på mauresyre, som altså er det giftige nedbrytningsproduktet som gjør at man blir så syk. Det er en veldig enkel test som kan settes opp, som man kan få svar på i løpet av en halvtime
1: stid. Tar man det som en blodprøve? Det er en blodprøve. Mm. Hadde dere anledning til å bruke den da nordmenn ble syke for ti år siden?
3: Vi hade det på utprøvningsstadiet og fikk dermed litt erfaring med det.
1: Mm. Frykter du som lege at når vi hører om en sånn stor spritskandal i et annet land, ikke så langt unna Norge egentlig, så vil også farlig brennevin kunne finne veien til norske konsumenter?
3: Ja, det er en av de tingene som man ikke kan utelukke, selv om dette er langt unna, så, så det er klart når man ikke har kontroll på kildene, man vet de disse rutene går, så, så er det jo ikke utelukket at det kan komme her til landet. Mm.
1: Eh, Vania Frøysa, nei Vania tenker du at det er en fare? At man nå når man ser denne omfattende skandalen i Sjekkia, så må vi være på vakt her i landet også?
4: Ja, altså som som det blir sagt her, så er det, vi, vi har ikke kontroll, vi vet ikke hvor denne spriten er produsert. Så det er liksom ingen sånn, det er ingen gode grunner for å kjøpe sprit som man ikke vet hvor kommer fra. Men her har jo folk Men, kjøpt
1: sprit i barn på hotellet, på
4: utestedet. Ja, da, og det har vært en del av markedet. Nå tror jeg jo at, Omsetningen innimot restaurantnæringen nå for tiden Er vesentlig mye mindre enn den har vært tidligere Bare for å ha liksom Jeg tror ikke det er noe farlig å gå ut og ta seg en drink i en hotellbar Men det var klart at altså, man, man bør, bør handle spriten sin på vindmonopolet Og så tenker jeg at gjør man det så er man i hvert fall sikker
1: men vil du gå så langt til å si det ikke er trygt å kjøpe sprit på, i barer, hoteller i andre land? Eller er det dette en lukket situation som gjelder kunnsjekke akkurat nå?
4: Sjekke har, har stengt grensene for, for eksport av sprit, og de har stengt omsetning av, av, av sprit. Altså der, der omsettes øl og vin. Da må man nesten regne med at det systemet vi har uh, fungerer.
1: Vinmonopolet er det vår venn i denne situasjonen? Vinmonopolet er vår venn i denne situasjonen. Mm. Sten uh, Frøysov, du har sett uh, mange mennesker bli alvorlig syke av denne type forgiftning. Uh, jeg vet ikke om det sitter noen lyttere her nå som noen ganger har følt seg fristet til å kjøpe en sånn dunk eller en rimelig flaske som ser tilsynelatende bra ut. Hva, hva er ditt råd? Skal man, hvor forsiktig skal man være i forhold til hva man drikker og vad man tar imot av alkohol de drikker?
3: Nei, jeg synes jo det svaret er veldig enkelt etter det man ser. Og når man ser hvor syke pasientene blir og hvor alvorlig de med dødsfall, så er det ingen tvil om hva rådet
1: og i dag i Norge så lever det altså flere mennesker med alvorlige stjenskader etter det de fikk gi sig for ti år siden.
3: Ja, det er jo en av de sørgelige konsekvensene av dette.
1: Mm, hva slags liv har de i dag? Kjenner du til pasientene dines videre liv?
3: Vi har vel ikke detaljeopplysninger om det, utover at vi vet om de skadevirkningene de hadde da de ble skrevet ut.
1: Takk for at dere kom og var med i Eko i dag. Sten Frøysov, som er overlege ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Og takk til deg, Vanja Lundgren-Søli, som er kriminolog og underviser og forsker ved Politi
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.